0: Brief.me, édition du 18 juillet 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, un avis sur le maintien d'Elisabeth Borne comme première ministre et les usages méconnus de l'aspartame.
0: On rembobine.
1: Électricité. Les tarifs réglementés de l'électricité augmenteront de 10% au 1er août, a annoncé le gouvernement aujourd'hui. Fixés chaque année par les pouvoirs publics et commercialisés par EDF, ces tarifs avaient augmenté de 15% le 1er février. Le gouvernement, qui avait mis en place un bouclier tarifaire pour limiter la hausse des prix de l'électricité, prévoit la fin de ce dispositif d'ici début 2025.
0: Russie-Ukraine L'armée russe a mené des frappes dans la nuit sur des infrastructures à Odessa, une ville portuaire de l'Ukraine d'où étaient exportées les céréales ukrainiennes en vertu d'un accord conclu avec la Russie. Cet accord a expiré cette nuit, après le refus de la Russie de le prolonger. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé hier soir que le retrait de la Russie de cet accord signifiait la révocation des garanties de sécurité de la navigation en mer Noire.
1: Union européenne Emmanuel Macron s'est dit aujourd'hui dubitatif sur la nomination d'une chercheuse américaine comme économiste en chef à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Il a estimé que la nomination de Fiona Scott Morton, dont la prise de fonction est prévue en septembre, était problématique à plusieurs titres, dont sa nationalité, se disant attachée à l'autonomie stratégique de l'Europe. En principe, les institutions de l'Union européenne emploient des ressortissants européens.
0: Sahara occidental. Israël a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a rapporté hier soir le cabinet royal du Maroc. Ce territoire fait l'objet d'un contentieux entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du front polisario, soutenu par l'Algérie. Israël et le Maroc ont rétabli leurs relations diplomatiques fin 2020 dans le cadre d'un accord tripartite impliquant les États-Unis, qui ont reconnu à ce moment-là la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
1: Tout s'explique.
0: Les liens controversés entre Uber et Emmanuel Macron.
1: Ils ont entretenu une relation opaque mais privilégiée, selon la commission d'enquête parlementaire.
0: Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir aidé à créer des emplois.
1: Que révèle la commission d'enquête parlementaire
0: L'entreprise américaine de véhicules de transport avec chauffeur, VTC, Uber a entretenu ces dernières années avec Emmanuel Macron une relation opaque mais privilégiée, conclut le rapport d'une commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, rendu public aujourd'hui. Les Uber Files sont une enquête menée par un consortium de médias et publiée il y a un an. Le rapport parlementaire en confirme plusieurs informations, dont l'existence d'un accord tacite entre Uber et Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie entre 2014 et 2016 afin de favoriser l'expansion de l'entreprise. La Commission dénonce par ailleurs une volonté du beurre d'échapper au contrôle de police lors de perquisitions par le biais d'un dispositif coupant l'accès des ordinateurs aux serveurs du groupe. Le président de la Commission, le député Renaissance Benjamin Haddad, a accusé dans le rapport la rapporteure Danielle Simonet, députée La France Insoumise, de politiser le rapport. Contactée par Brief.me, la présidence de la République n'a pas répondu à nos sollicitations.
1: En quoi consiste l'accord dénoncé par le rapport
0: Le rapport dénonce l'existence d'un deal entre Uber et Emmanuel Macron ayant permis à l'entreprise d'obtenir un assouplissement des conditions de formation des conducteurs de VTC. L'entreprise a mis fin en 2015 à Uber Pop, un service illégal de mise en relation avec des chauffeurs amateurs lancé un an plus tôt, en échange du soutien du ministre de l'Économie, selon le rapport. En 2016, Emmanuel Macron a obtenu que les conditions de formation imposées aux chauffeurs VTC soient abaissées à 7 heures contre 250. Le rapport explique qu'il est difficile de savoir précisément quelles ont été les contreparties du ministre dans cet accord, mais il note que l'augmentation du nombre de chauffeurs de VTC était un argument dans sa lutte pour l'emploi. Au moment de la publication des Uber Files, Emmanuel Macron avait déclaré assumer à fond et s'était félicité d'avoir aidé à créer des emplois. La Commission affirme toutefois que les promesses d'Uber et des plateformes en termes de création d'emplois n'ont pas été tenues.
1: Où en est le développement des VTC aujourd'hui
0: La France métropolitaine comptait en 2021 près de 40 000 chauffeurs actifs sur les plateformes VTC et plus de 61 000 taxis, selon une étude du service statistique du ministère de la Transition écologique, parue en septembre. Les chauffeurs de VTC travaillent presque exclusivement dans les métropoles, affirme l'étude. Au cours de l'année 2021, près des trois quarts d'entre eux ont travaillé sur plus d'une plateforme comme Uber, Bolt ou Now. Les chauffeurs de VTC sont des entrepreneurs, mais ce statut est remis en question. En 2020, la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, avait considéré qu'un chauffeur travaillant pour Uber effectuait un travail de salarié et non pas indépendant, considérant qu'il existait un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Plusieurs requalifications en contrat de travail ont ainsi été prononcées par des cours de justice. C'est leur avis. Emmanuel Macron joue la continuité.
1: Emmanuel Macron a décidé hier soir de maintenir Elisabeth Borne comme première ministre, a fait savoir l'Élysée à plusieurs médias. Dans un article publié dans Le Point hier soir, la journaliste politique Mathilde Siro estime que, par cette décision, Emmanuel Macron choisit la continuité et confirme l'échec d'un rapprochement avec la droite.
0: Après avoir été choisi par défaut l'année dernière, la voilà autorisée à poursuivre sa mission, faute de meilleurs joueurs sur le banc de touche. En maintenant l'ex-préfète à Matignon, Emmanuel Macron prend par ailleurs acte de l'échec de l'élargissement de sa majorité, qu'il avait pourtant appelé de ses voeux à la mi-avril. À un profil jugé plus politique, comme Gérald Darmanin ou Richard Ferrand, le chef de l'État a préféré au contraire jouer la continuité et conforter une première ministre d'exécution, qui ne cultive aucune ambition. Autre critère jouant en faveur d'Elisabeth Borne, le calendrier. Le locataire de l'Élysée n'a finalement aucun intérêt à changer de premier ministre maintenant, sitôt dans son second quinquennat, alors que ce profil une rentrée particulièrement dangereuse pour l'exécutif. Mathilde Siro.
1: Ça peut servir
0: Les usages méconnus de l'aspartame
1: L'aspartame, un édulcorant artificiel, est depuis vendredi classé cancérogène possible pour l'être humain par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU. Peu calorique, l'aspartame est très souvent utilisé dans les produits alimentaires allégés, tels que les sodas et les céréales du petit-déjeuner. Il est aussi présent dans des aliments qui ne contiennent traditionnellement pas de sucre ajouté, comme les chips aromatisés, afin de relever leur saveur. L'aspartame est enfin utilisé dans des médicaments, tels que les pastilles contre la toux, et des produits comme le dentifrice. Toutefois, la quantité d'aspartame que l'OMS recommande de ne pas dépasser reste élevée, à 40 mg par kg de poids corporel par jour, ce qui représente 9 à 14 canettes de soda par jour pour une personne de 70 kg.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée avec une bonne dose de plaisir.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Agathe Kupfer.